0: Hallo und herzlich willkommen auf Real Talk. Ich bin Anita und heute diskutiere ich mit meiner Freundin Carmen über eine Podcast Folge, die ich schon aufgenommen hatte, aber da Carmen andere Meinung war wie ich, dachte ich, es könnte ganz witzig werden, wenn wir uns drüber unterhalten und die Meinungen ausdiskutieren. Hallo Carmen. Hallo. Es funktioniert so, wir schneiden die Segmente von der Podcast Folge mit rein und dann diskutieren wir drüber und dann kommt das nächste Segment. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Hallo und herzlich willkommen auf Real Talk. Ich bin Anita und heute geht es um ein ernstes Thema. Ich spreche über die Gesellschaft. Und ich spreche auch über die Dinge, vor allem über die Dinge, die mir nicht so an der Gesellschaft passen. Denn es gibt so Regeln in Anführungszeichen, die die Gesellschaft... Ich nicht unbedingt sagen aufgestellt, aber an die sich halt jeder hält, um in diese Gesellschaft hineinzupassen. Und diese Regeln spreche ich heute an. Warum spreche ich diese Regeln an? Damit wir sie erkennen, denn oft machen wir das unterbewusst und wir merken nicht mal, dass die Gesellschaft uns so in eine Richtung drängt. Und vielleicht, wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir diese Regeln, diese alten Konturen ein bisschen auflockern. Und deswegen spreche ich das Thema heute an. Also los geht's. Ein Ding, das die Gesellschaft immer macht, ist, dass wenn man keinen Freund oder keine Freundin hat, dass man weniger wert bzw. weniger interessant ist. Es ist einfach so, wirklich. Kaum hat irgendjemand einen Freund, rennt jeder dem hinterher und Oh, erzähl mal, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie lange seid ihr schon zusammen? Bist du glücklich? Ist alles gut bei euch? Wie ist dein Freund so oder deine Freundin? Und man denkt sich so, ähm, okay, warum bekommt man so viel Aufmerksamkeit, nur weil man einen Freund oder eine Freundin hat? Also, lass uns daran auch mal arbeiten, dass es nicht so krass ist. Ich meine, wenn man einen Freund oder Freundin hat, ist man halt nicht mehr wert als andere.
1: Ich finde nicht, dass man mehr wert ist oder dass man als mehr gilt, wenn man in einer Beziehung ist. Ich finde einfach, dass es vielleicht in unserem Alter gerade so ist, weil so, es ist so neu und unbekannt und deswegen wird es vielleicht einfach überthematisiert und es ist überrepräsentiert, aber es ist jetzt nicht so, es hat keinen so hohen Stellenwert. Also ich habe das jetzt nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir da einfach anders, aber ich persönlich würde jetzt nicht merken, dass Leute anders behandelt werden, wenn sie in einer Beziehung sind.
0: Das sehe ich anders. Also bei einer aus unserer Klasse war es so, sie hatte schon mit ein paar aus der Klasse so Kontakt mit ihren Freunden halt und sobald sie halt einen Freund hatte, ist einfach die ganze Klasse zu ihr gegangen und hat sie ausgequetscht und nach ihrem Freund gefragt. Und wo sie dann keinen Freund mehr hatte, da war so das Interesse von allen weg und sie hat wieder nur noch mit ihren Freunden so geredet. Und das fand ich halt richtig seltsam, weil sie einfach... Wo sie den Freund hatte, so richtig viel Aufmerksamkeit von allen einfach bekommen hat. Und danach war sie wieder uninteressant, wo sie keinen Freund mehr hatte.
1: Ich verstehe schon, was du meinst. Ich habe das zwar nicht mitbekommen, dass sie da irgendwie so viel Aufmerksamkeit hatte. Vielleicht bin ich auch einfach zu blauäugig, um sowas zu merken. Aber zum Beispiel, wo du in der Beziehung warst, da haben wir dich auch mal gefragt. Und das war ja eigentlich das Gleiche. Da haben wir jetzt vielleicht nicht die ganze Klasse gefragt. Aber deine Freunde haben dich halt die ganze Zeit drüber angesprochen.
0: Also mich persönlich nervt es jetzt nicht, aber mir ist es halt nur aufgefallen. So klar, ich verstehe schon deinen Punkt, dass du sagst, in unserem Alter ist so ein Freund haben so mega was Besonderes und es ist voll interessant und so. Ich persönlich mochte so die Aufmerksamkeit, die man so bekommen hat. Aber dieses Beispiel halt mit der aus meiner Klasse hat mich halt irgendwie so voll schockiert. Plötzlich waren so alle interessiert an in der Person und dann wieder gar nicht. Und ich finde es auch allgemein, dass wenn man einen Freund hat, kriegt man von allen und jedem ganz viel Aufmerksamkeit und ist mir immer im Mittelpunkt.
1: Aber ich glaube auch, es kommt auf die Person an, die in der Beziehung ist. Weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Freund, Freundin hätte, wäre ich so, ja, das braucht jetzt niemand Wissen, außer die Leute, mit denen ich wirklich viel Kontakt habe. Und ich glaube, wenn du das einfach viel nach außen trägst, dann bekommst du auch mehr Aufmerksamkeit. Das ist halt immer so. Aber wenn du halt sagst so, Du erzählst es niemandem und behältst es halt nur für dich und nur in deinem Freundeskreis, dann wird es auch nicht so groß thematisiert werden, weil es halt niemand weiß.
0: Ja, da muss ich dir recht geben. Es kommt immer auf die Person drauf an, ob sie es groß rumposaunt oder für sich behält. Ja. Wollen wir uns dem nächsten Punkt zuwenden? Widmen wir uns dem nächsten Punkt. Zweitens: Ohne Schulabschluss gilt man als Versager, der eh nichts erreichen kann. Es ist einfach so. Heutzutage wird von der Gesellschaft vorausgesetzt, so, hey, du musst einen Schulabschluss haben, um erfolgreich zu sein, um die Sachen schaffen zu können, die du schaffen willst. Wer hat dir diesen Scheiß erzählt? Klar, in heutiger Zeit ist Schulabschluss sehr, sehr wichtig. Man braucht ihn einfach, um weit zu kommen. Aber auch Personen, die keinen Schulabschluss haben, haben schon richtig viel im Leben erreicht. Und es hängt nicht unbedingt vom Schulabschluss ab.
1: Ich finde nicht, dass man sagen sollte, du kannst auch ohne Schlupf das alles erreichen, was du erreichen willst. Also ohne jetzt dafür was tun zu müssen. So hört es sich für mich nämlich an. Natürlich, es gibt so ein paar Ausnahmen, die die Schule abgebrochen haben und dann extrem viel erreicht haben. Aber die haben halt alle was dafür getan. Und das klingt jetzt so, als könnte man, auch wenn man einfach die Schule abbricht und einfach nichts tut, dass man dann trotzdem alles verwirklichen kann,
0: was man sich wünscht. Ja, ich verstehe dich. Wenn man das so versteht, verstehe ich, dass du dich darüber aufregst. Es ist halt einfach so gemeint, auch wenn du keinen Schulabschluss hast und dich wirklich anstrengst, kann man alles erreichen, was man erreichen will. Dafür braucht man jetzt nicht unbedingt einen Schulabschluss. Klar, heutzutage ist einfach mega wichtig, Schulabschluss zu haben, weil es einfach für viele Ausbildungen die Grundlage ist, dass man überhaupt die Chance kriegt, sich dort ausbilden zu lassen. Aber man muss schon immer was dafür tun. Ja, dieser Punkt haben wir irgendwie schnell abgehandelt. Dann widmen wir uns Punkt 3. Und dem anzuknüpfen, würde ich gern über das Schulsystem ganz kurz reden. Unser Schulsystem funktioniert so. Jeder, der gut sein will, muss blindlings alles auswendig lernen. Und dann, wenn man alles auswendig gelernt hat und gute Noten hat, dann gilt man als guter Schüler und ist deswegen schlau und intelligent. Aber das ist doch ein totaler Schwachsinn. Ich meine, wenn man nur als schlauer gilt, wenn man blindlings irgendwas auswendig lernen kann, was andere sagen, dass man das machen soll, dann ist man doch nicht schlauer als andere. Ich meine, was für Sinn macht das bitte? Es macht gar keinen Sinn. Klar, es ist wichtig, dass man so Allgemeinbildung in der Schule lernt, logisch, aber durch dieses blinde Auswendiglernen lernt man es nicht so für sich als Mensch. Also, das Schulsystem habe ich noch nie so ganz kapiert.
1: Beim Thema Schulsystem stimme ich dir zu. Ich finde auch, dass es wenig Sinn macht, so wie es ist, da es halt nur bestimmte Leute fördert. Aber die Frage ist halt auch immer, wie könnte man es anders machen? Man kann schnell irgendwas kritisieren und sagen, so wollen wir das nicht, aber man braucht dann auch eine Idee, wie man es anders machen könnte. Und mir fällt jetzt auch spontan nichts ein, wie man es anders machen könnte. Vielleicht mit einer App oder so, die dann den Lernfortschritt mitbekommt, dass man halt daraus eine Note zum Beispiel berechnet und nicht einfach nur sagt, durch so einen Test eine Momentaufnahme, weil da wird man jetzt nicht so wirklich viel sehen können. Wenn man jetzt sagt, man hat einen guten Tag und schreibt eine gute Note, dann ist man voll der gute Schüler. Wenn man einen schlechten Tag hat, dann ist man ein schlechter Schüler. Das ist
0: halt nicht sehr sinnvoll. Ja, da ist auf jeden Fall was dran, was du gerade angesprochen hast. Ich hätte eine Verbesserung quasi noch mit reinnehmen sollen, bzw müssen. Ich finde, vielleicht müsste man am ganzen Schulsystem etwas ändern, dass man irgendeine Möglichkeit findet, wirklich die Schüler in den Sachen zu fördern, wo sie gut sind. Also dass man halt auf ihre Stärken und Schwächen halt relativ individuell eingeht. Dass man jetzt nicht sagt, ja, will denn jetzt alle Biologie und lernen ist einfach strikt auswendig und fertig, sondern dass man irgendeine Möglichkeit findet, die Schüler bei dem zu fördern, was sie interessiert zum Beispiel. Wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, was man interessant findet, dann lernt man das auch viel lieber.
1: Ja, das stimmt, aber du kannst jetzt nicht für jeden Schüler individuell Unterricht gestalten, weil da wirst du ja gar nicht mehr fertig, weil jeder hat andere Interessen. Also ich verstehe, das Grundprinzip, dass jeder die gleichen Fächer hat, weil man ist ja dann immer irgendwo besser, weil einen etwas irgendwo mehr interessiert und irgendwas weniger interessiert. Und da könnte man mit so einer App zum Beispiel auch dem helfen, dass man die Schüler individuell fördert. Weil wenn diese App deinen Lernvorschritt auswertet, dann kann der Lehrer ja sehen, wo du jetzt Probleme hast oder so oder was du halt öfters machen musstest und kann dann vielleicht besser auf dich eingehen, als wenn du einfach nur eine Frage stellst, weil wenn dann zum Beispiel du eine Frage stellst, dann ist es meistens so, ja, was hast du denn nicht verstanden? Und wenn du dann sagst, alles, dann ist es immer so, ja, was genau nicht? Und ich bin so, ich weiß nicht mal, was ich nicht verstanden habe. So, das ist dann das Problem. Und wenn man so eine App hätte, dann könnte man halt das zurückverfolgen, weil man ja genau sieht, wo jetzt jemand länger gebraucht hat oder wo jemand Probleme hatte.
0: Ja. Aber würdest du das dann so machen, dass sie dann einfach zu Hause sitzen am Handy und vom Handy aus sind da und lernen? Oder als Begleitung während dem Unterricht, so, dass sie am Handy so Übungen machen können oder sowas?
1: Es gibt ja dieses, dass die Schulen so Tablets anschaffen wollen zum Beispiel. Und dass man das darüber laufen lassen könnte, dass man in der Schule ist und das dann während dem Unterricht quasi macht. Und der Lehrer ist trotzdem anwesend. Und dann kann man das ja da ausfüllen und der Lehrer kann was erklären und dann könnte man das so machen. Begleitend zum Unterricht quasi.
0: Kann ich mir aktuell noch nicht so wirklich viel drunter vorstellen, muss ich zugeben. Weil wenn man so auf dem Tablet oder iPad, was auch immer, dann so Übungen macht oder so Tests macht, dann ist es ja eigentlich nichts anderes als auf Papier so.
1: Ja, aber wenn du einen Algorithmus hinten dran hast, der das auswertet, was du machst. Weil zum Beispiel, so, wenn du jetzt eine Aufgabe anschaust, dann kann das ja die Zeit mitmessen, wie lange du da dran saß. Durch die Technik kann man ja so viel auswerten. Das bietet einem ja so viele Möglichkeiten, die du analog nicht hast, die du nur digital hast. Und wenn man das alles ausschöpfen würde, ich glaube, dann könnte man den Schülern das Lernen sehr viel erleichtern.
0: Es klingt auf jeden Fall nach einer interessanten Methode. Die Frage ist halt, ob das jetzt auch so im Interesse der Schüler und der Eltern ist, weil es dann halt schon eine sehr krasse Kontrolle einfach.
1: Ich weiß nicht, was du mit Kontrolle meinst.
0: Die Lehrer sehen dann halt durch diesen Algorithmus eben genau, wie lang du an was hast, wo du noch deine Probleme hast und das ist halt, die wissen im Prinzip alles über dich. Die wissen, wie
1: du lernst, die wissen alles über dein Lernverhalten und das sollte Lehrer ja auch interessieren, denn das ist ihr Job, dass sie uns was beibringen, dass sie uns
0: lehren. Ja, aber um auf den Punkt zurückzukommen, dass man so individueller auf die Schüler eingehen soll. In Österreich machen, ich weiß nicht, ob das mehrere machen, ich habe da letztens so einen Film drüber gesehen, dass die Eltern ihre Kinder nicht zur Schule schicken, sondern zu Hause unterrichten. Das finde ich cool, weil sie dann den Stoff, was sie durchnehmen, so auf die Kinder anpassen. Die Kinder lernen dann das, worauf sie Lust haben, so weißt du? Und dadurch haben sie mehr Spaß am Lernen.
1: Ja, das verstehe ich. Es gibt es ja in Amerika auch, dass du da Homeschooling hast. Aber die Frage ist halt, wenn jeder was Eigenes lernt, wie willst du denn dann schauen, ob man jetzt zum Beispiel für einen Job zugeschnitten ist? Du musst ja irgendwo die Leute vergleichen können, damit du sagen kannst, welche Qualitäten jemand hat. Weißt du, was ich meine?
0: So ungefähr, glaube ich, weiß ich, was du meinst. Meinst du jetzt zum Beispiel beim Schulabschluss, dass du siehst, wo jemand besser ist und wo jemand schlechter ist.
1: Ja, zum Beispiel, also wenn man jetzt sagt, man geht ins Büro und muss viel schreiben und dann hat aber jemand zu Hause unterrichtet gar kein Deutsch gehabt. Du weißt überhaupt nicht, ob der Rechtschreibung, ob der Grammatik, da ist halt dann schwierig zu sagen, ja, den kann ich einstellen, weil du halt überhaupt nichts über diese Person weißt in diesem Bereich.
0: Ja, verstehe ich. Also in dem Video, wo ich das angeschaut habe, waren die Eltern Lehrer, die haben sich nur entschieden, halt die Kinder zu Hause zu unterrichten. Und sie haben im Prinzip den ganzen Schulstoff komplett halt durchgenommen wie die das in der Schule machen, nur halt daheim. Und sie haben halt die Kinder nicht zur Schule geschickt und haben halt gesagt, wenn du dich bereit fühlst, dann kannst du auch den Abschluss, Abi, was auch immer, danach machen, weil man das halt ja heutzutage auch braucht, einfach Schulabschluss. Und dann kann man das so nachmachen, dann sieht man ja auch. Wo er halt gut drin ist, wo nicht so gut.
1: Ja, das macht dann Sinn. Aber das andere Ding ist, wenn du mit deinen Eltern lernst, ist es auch immer schwieriger, weil die eine andere Autorität sind. Zum Beispiel, ich habe früher bei meiner Mama ein Instrument gelernt. Beziehungsweise habe ich es nicht gelernt, weil ich halt nie Bock hatte, irgendwas zu machen. Ich hatte schon Lust, das Instrument zu lernen, aber wir waren halt einfach nicht so dahinterher. Weil wenn du jetzt in die Musikschule gehst, dann hast du jede Woche deine feste Stunde. Und wenn du halt das daheim mit deiner Familie machst, dann ist so, ja, wir haben jetzt gerade keine Zeit, wir machen das nächste Woche oder wir machen das morgen. Und dann vergisst man das, dann schiebt man das auf. Und ich weiß nicht, ob man dann auch so konsequent dahinter ist, dass man was hält.
0: Ja, verstehe ich. Ich weiß nicht mehr genau, wie die das in dem Video gemacht haben. Wenn ich das Video finde, dann packe ich den Link in die Beschreibung rein. Ich glaube, die haben am Vormittag wirklich die Zeit genutzt zum Lernen. Wo die dann halt gesagt haben, ja, worauf habt ihr Lust? Deutsch, Mathe, Bio. Dass sie dann schon so ungefähr einen Zeitpunkt hatten, wo sie Kinder lernen wollten, Schrägstrich schräg, mussten. Und da war halt es halt dann nicht so, dass man so gesagt hat, ja, heute haben wir keine Zeit oder keine Lust oder irgendwie sowas.
1: Aber das andere Ding ist auch... Du musst dir irgendwie Geld verdienen, also die Eltern müssen ja auch irgendwann arbeiten gehen und wenn du die ganze Zeit deine Kinder unterrichten musst, wie verdienst du dann Geld, damit du dann leben kannst, also dass du von irgendwas leben kannst? Wie haben die
0: das dann gemacht? Das weiß ich nicht mehr. Es wird wahrscheinlich schon so sein, dass dann einer halbtags oder keine Ahnung, irgendwie sowas arbeitet, weil so Vollzeit die Kinder unterrichten geht wahrscheinlich nicht. Ja eben, das ist halt
1: schwierig, also ich glaube... Das kannst du heutzutage nicht mehr machen. Ich weiß nicht, ob das dann möglich wäre, einfach zu sagen, ja, wir unterrichten unsere Kinder daheim. Weil das ist halt schon zeitaufwendig.
0: Es ist auf jeden Fall zeitaufwendig. Man, man muss sehr viel Mühe auch reinstecken. Also ich glaube, für jeden wäre das jetzt nichts. Es ist eher so ein bisschen das System dahinter, wo ich daran gedacht habe, dass es vielleicht funktionieren könnte. Dass man jetzt nicht sagt, heute ist bio danach ist Mathe, danach ist Englisch, sondern dass man mir so auf die Kinder individuell eingeht, so schaut, was magst du jetzt lernen? Weil Kinder sind ja wissensbedürftig und wollen ja auch was lernen, wollen ja auch mehr über Sachen erfahren.
1: Das stimmt, aber nur bis zu einem gewissen Alter. Weil wenn wir jetzt sagen würden, du kommst in Pubertät und dann bist du ein Teenager, dann kannst du es komplett vergessen. Dann lernen die überhaupt nichts mehr, dann haben sie auf gar nichts mehr Lust. Und dann ist dieses System Schule, du musst jetzt was machen, Schon sinnvoll.
0: Ja, gut. Halten wir das mal so fest. Das System an sich wäre gar nicht so schlecht. Man müsste halt wirklich schauen, dass die Disziplin da ist, dass man wirklich einen festen Zeitpunkt hat oder Zeitraum hat, indem man was für die Schule macht. Egal in welchem Alter.
1: Ja, ich würde einfach sagen, wir halten fest, dass das Schulsystem so wie es jetzt ist, nicht funktioniert. Aber dass man auch noch nicht so wirklich eine Idee hat, wie man es ändern könnte.
0: Ja. Das macht Sinn. Okay, jetzt haben wir ziemlich lange über diesen einen Punkt geredet. Fahren wir weiter mit Punkt 4. Und die Gesellschaft schreibt uns auch vor, was wir zu tun und zu lassen haben. Denk mal nach. Nach dem Schulabschluss oder Abi sollte man sofort studieren oder eine Ausbildung machen. Und es ist einfach sehr hoch angesehen, wenn du direkt nach dem Schulabschluss schon weißt, oder nach dem Abi, was du machst. So die Praxis, aber viele wissen es halt noch nicht. Und Viele junge Leute wollen dann halt erstmal ein bisschen reisen, die Welt erkunden. Aber sowas sieht die Gesellschaft nicht vor. Das ist dann nicht hoch angesehen. Weil hoch angesehen ist ja Studierende, Ausbildung.
1: Wenn du mit der Schule fertig bist, verstehe ich, dass man keine Lust hat, jetzt direkt arbeiten anzufangen oder studieren zu gehen. Aber die andere Sache ist, du kannst nicht reisen, wenn du kein Geld hast. Und durch eine Ausbildung zum Beispiel verdienst du ja Geld, was du dann später wieder dafür benutzen kannst, irgendwo hinzureisen. Weil ich glaube nicht, dass deine Eltern dir jetzt einfach sowas bezahlen würden.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe diesen Punkt da angesprochen, weil ich komme mir immer so vor wie in so einem Gefängnis. Es ist einfach so Schule, also Abschluss machen oder Abi und danach entweder studieren oder ausbildung und ich habe das gefühl man kommt da gar nicht so richtig raus weil das einfach so ein weg ist den du gehen musst du musst ja dann wirklich nach der schule geld verdienen was ich da angesprochen habe dass das mit dem reisen junge leute wollen reisen wollen die welt sehen es gibt ja auch leute die dann reisen irgendwohin reisen keine ahnung nach paris suchen sich da einen job jobben da und mit dem geld reisen sie dann weiter
1: was man aber sagen muss, dass vielleicht einfach nur nicht genug aufgezeigt wird, weil du kannst nach dem Abschluss ja was anderes machen. Zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr oder du kannst ein Au pair Jahr machen oder du kannst Work and Travel machen. Also du hast ja andere Möglichkeiten. Das Problem ist nur, dass die nicht aufgezeigt und angesprochen werden. Ich glaube, das ist eher das Problem. Nicht, dass du dazu gezwungen wirst, das jetzt zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, sondern einfach, dass du nicht weißt, welche anderen Möglichkeiten du noch hast.
0: Jein. Also, klar, so viele Möglichkeiten werden einem jetzt nicht aufgezeigt, aber so Auslandsjahr oder so, das weiß ja jeder, dass man das so machen kann. Man hat die Möglichkeit und die meisten wissen das auch, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, dann verstehe ich deinen Punkt nicht.
0: Ich glaube einfach, dass dadurch, dass viele einfach den normalen Weg gehen mit Studieren oder Ausbildung nach dem Abschluss, dann findet man nicht richtig den Mut zu sagen, ich gehe jetzt ins Ausland, ich reise jetzt mal ein bisschen rum, weil einfach die Gesellschaft von einem erwartet, dass man jetzt studiert und eine Ausbildung macht.
1: Ja, aber dann musst du halt versuchen, das da rauszukommen, weil natürlich man wird immer ein bisschen beeinflusst, aber ich meine, wenn du das wirklich willst, dann findest du den Mut, da rauszugehen und das dann trotzdem zu machen, auch wenn alle anderen es nicht machen. Ich weiß nicht, vielleicht musst du erst lernen, wie du für dich selber einstehen kannst, bevor du das schaffst. Aber das musst du ja irgendwann sowieso lernen. Weil wenn du im Arbeitsleben bist, kannst du nicht immer nur das machen, was alle anderen von dir wollen. Sondern du musst auch Eigeninitiative zeigen, sonst kommst du ja nicht weiter.
0: Ja, da hast du schon recht. Ja, man muss Eigeninitiative zeigen. Schon, aber ich finde halt, das ist wieder so ein Punkt, wo die Gesellschaft für einen so einen vorgefertigten Weg einfach macht. Und wenn du den nicht gehst, dann bist du halt so Außenseiter, da wirst komisch angeschaut und sowas. Weißt du, was ich meine? Aber eine
1: Freundin von uns macht jetzt auch was anderes und nicht das, was alle anderen machen. Und die wird auch nicht komisch angeschaut.
0: Ansichtssache. Sie macht ja ein Auslandsjahr. Das ist ja noch relativ gut angesehen, in Anführungszeichen. Das machen ja doch einige. Aber wenn du es so sagen würdest, ja, ich reise jetzt mal um die Welt, glaube ich jetzt nicht, dass das so viele Leute einfach so akzeptieren würden und sagen so, ja, finde ich cool. Ich glaube, da würde man einige komische Kommentare abbekommen. Du bekommst immer komische Kommentare
1: ab, egal was du machst. Aber ich glaube, die Leute verstehen ja auch, dass du einfach noch keinen Plan hast, was du mit deinem Leben machen willst. Weil die waren ja selber mal jung und waren selber in dieser Situation, dass sie mit der Schule fertig waren und jetzt mit ihrem Leben anfangen mussten, aber einfach nicht wussten... Wie oder was? Ja. Aber es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen, die wirklich mit der Schule fertig sind und dann genau wissen, was sie machen wollen. Also, sich ganz hundertprozentig sicher sind, dass das ihr Lebensweg ist.
0: Ich glaube, hundertprozentig sicher sein kann man eh nie. Ja, eben. Machen wir mal weiter mit dem Next. Und zum Thema Ausbildung. Am besten sollten ja nicht alle Menschen Teamplayer sein. So, wenn man in der Schule mal durchspricht, Bewerbungen und so, was man gut reinschreiben kann, ist so... Ich bin ein Teamplayer, ich kann gut im Team arbeiten. Das kommt immer gut an. Aber warum, zum Henker, soll jeder ein Teamplayer sein? Ich bin Einzelkämpfer und ich bin stolz drauf. Klar, ich kann auch im Team arbeiten, aber es macht mir einfach keinen Spaß. Ich bin Einzelkämpfer. Aber überall sagt man, ja, in der Schule Gruppenarbeiten, ja, schön im Team arbeiten und alles. Man denkt sich so, warum? Hier werden schon wieder die Menschen in eine Schublade reingezwängt. Du musst das machen, weil das jeder so macht. Und allein dieser Punkt, dass das jeder so macht und dass man das so macht, weil das jeder macht, genau das sorgt dafür, dass ich sage, okay, ich mach's anders. Allein das, weil mich das so aufregt, wenn jemand sagt, das hat man immer schon gemacht, denke ich mir so, nee, es langt mit, ich habe das immer schon so gemacht, ich mache es anders. Und deswegen kommuniziere ich auch ganz klar, ich bin kein Teamplayer. Ich kann im Team arbeiten, aber ich mach's nicht gerne. Ich bin Einzelkämpfer und ich bin stolz drauf.
1: Okay, du hast erkannt, dass du kein Teamplayer bist. Das ist gut für dich, dass du das schon weißt. Aber ich denke mir halt dann, wenn du das weißt, dann mach halt einfach einen Beruf, wo
0: du das nicht brauchst. Mach ich ja auch. Ich versteh nicht so ganz, so, warum du dich darüber aufregst. Ich finde nicht, dass du dazu
1: gezwungen wirst,
0: im Team zu arbeiten. Das nicht unbedingt. Also ich werde jetzt nicht gezwungen, im Team zu arbeiten. Was mich eher so nervt ist, dass halt so richtig viel Wert drauf gelegt wird, dass du super im Team arbeiten kannst. Weil jeder immer ja. nur sagt so, ja, im Team arbeiten ist super, man soll teamfähig sein, Gruppen arbeiten und alles in der Schule. Und ich denke mir halt so, toll. Das ist trotzdem nicht meins.
1: Also das Ding ist halt, in der Schule bereiten sie dich ja doch irgendwo ein bisschen aufs Leben vor mit dieser Team mit ihm, weil das brauchst du im Beruf für ja dann später. So, dann lernst du das halt schon mal. Und das andere ist, wenn du im Team arbeitest, ist es halt einfach leichter, Sachen zu erreichen. Wir kommen jetzt ganz primitiv auf unsere Uraffenmenschen zurück. Hätten wir damals nicht im Team zusammengearbeitet, wären wir heute nicht an dem Punkt an dem wir jetzt sind, also so von unserem Standard her, von unserer Gesellschaft her, die du gerade kritisierst. Und deswegen, es ist schön, dass du weißt, dass du kein Teamplayer bist. Das ist gut, aber trotzdem kannst du nicht abstreiten, dass es leichter ist, wenn man zusammenarbeitet und zusammen was macht, weil das dann einfach jeder so kleinere Aufgaben hat und dann nicht einer alles machen
0: muss. Ich sage ja auch gar nicht, dass Teamplayer schlecht ist oder so. Nein, es ist wichtig für die Gesellschaft und auch überhaupt wichtig, weil man kann halt nicht alles selber machen. so Es ist schon wichtig. Ich finde, es sollte halt einfach ein bisschen offener kommuniziert werden, dass es auch okay ist, wenn man Einzelkämpfer ist. Weil ich habe das Gefühl, dass so alles pauschalisiert ist, dass man sagt, so, ja, jeder sollte Teamplayer sein. Und dass die Einzelkämpfer einfach so voll untergehen. Das ist so gar keine Rede von Einzelkämpfern.
1: Ich denke einfach, dass man den Einzelkämpfern es halt nicht schwerer machen will. Es ist halt schwieriger, wenn du alleine alles machen musst und dass man denen halt auch nur helfen will. Also, dass es jetzt gar nicht böse gemeint ist, wenn man immer davon redet, dass es im Team halt leichter ist, sondern dass es halt einfach nur eine Hilfe sein soll für die, die alleine kämpfen müssen oder sich freiwillig so ausgesucht haben.
0: Ja, das kann man jetzt so oder so sehen. Man kann
1: alles so oder so sehen, deswegen diskutieren wir gerade darüber.
0: Ich glaube aber nicht, dass es deswegen so kommuniziert wird, wie es kommuniziert wird, nur weil die Leute sagen, so, hey, sich Unterstützung holen ist gut. Aber es ist es doch. Ja, sich Unterstützung holen ist gut und wichtig. Aber für mich ist es nicht der springende Punkt.
1: Was ist der springende
0: Punkt? Dass halt einfach immer gesagt wird, ja, Teamplayer ist super und gut. Aber ich finde halt einfach, man sollte die Einzelkämpfer auch ein bisschen berücksichtigen und auch so kommunizieren, so hey, Einzelkämpfer sind auch wichtig und gut. Und wie
1: willst du das dann machen? Also wie soll die Gesellschaft sich verhalten, dass Einzelkämpfer berücksichtigt werden? Hast du da eine Vorstellung im Kopf?
0: Dass man in der Schule schon offener mit dem Thema umgeht. Zum Beispiel in der neunten Klasse hatten wir ganz oft das Thema Bewerbungen im Unterricht. Und dann hieß es immer so, ja, Teamarbeit kann man super bei Stärken hinschreiben. Das kommt super gut an. Und... Da hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, dass man so sagt, so, auch wenn man Einzelkämpfer ist, dass man da, was man da so besser hinschreiben könnte oder so. Weil ich kann ja schlecht Teamarbeit reinschreiben, wenn ich nicht gerne Teamarbeit mache und nicht so gut darin bin.
1: Ich glaube, du musst schauen, wo du dich bewirbst, wenn du dich jetzt bei einem Beruf bewirbst, wo du sehr teamfähig sein musst, dann ist es halt gut, wenn du das hinschreibst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel bei der Ergotherapie brauchst, du das ja nicht, dann ist es nicht wirklich sinnvoll, wenn du es hinschreibst. Weil das braucht man da nicht so viel. Deswegen ist es eher kontraproduktiv, das hinzuschreiben. Jetzt ist es uns in der 9. Klasse erzählt, dass die Einzelkämpfer berücksichtigt werden. Was hättest du zu uns gesagt oder was hättest du am liebsten gehört?
0: Ich hätte, glaube ich, gesagt, ihr müsst euch klar werden, ob ihr Teamplayer seid oder Einzelkämpfer. Denn so könnt ihr auch euren Job auswählen, was ihr mal in Zukunft machen wollt. Entweder im Team arbeiten. Oder alleine. Wenn man das weiß, kann man schon in eine andere Sparte von Jobs schauen. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass man es ungefähr so kommuniziert.
1: Ja, das kann man ja machen. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass die Leute das böse meinen, wenn sie jetzt Einzelkämpfer nicht so berücksichtigen. Sondern halt, dass man es vielleicht doch einfach nicht so auf dem Schema hat, weil man selber nicht so ist. Oder weil es halt schon so verbreitet ist, dass man sowieso im Team arbeitet.
0: Ja, verstehe ich. Aber wie gesagt, es wäre auch ein Feld, wo man noch dran arbeiten könnte, da ein bisschen transparenter mit umzugehen. Dann lassen wir den Punkt mal so stehen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ein weiterer Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, dass ich den noch anspreche, ist auch mein letzter Punkt. Die eigene Meinung wird nicht gern gesehen. Ich spreche jetzt das Beispiel Impfgegner an. Die werden teilweise als Corona-Leugner angesehen, werden komisch angesehen, werden ausgeschlossen. Nur weil sie eine eigene Meinung haben und dazu stehen. Klar, was das Thema angeht, kann man unterschiedliche Meinungen haben. Aber ich finde, man sollte die Meinung anderer auch akzeptieren. Und wo die eigene Meinung auch nicht gern gesehen wird in der Politik. Du wirst dir jetzt vielleicht wundern, What? aber es kommen doch eh nur die Politiker richtig weit, die auch nach der Pfeife der anderen tanzen. Weil die bestimmen ja, ob sie jetzt da... Keine Ahnung, ins Parlament oder irgendwo hochkommen. Wenn du deine eigene Meinung hast, die auch vertrittst, dann wirst du es in der Politik nicht so weit schaffen.
1: Zu diesem Punkt, zu diesen zwei Punkten, habe ich viel zu sagen. Okay, fangen wir mit dem ersten Punkt an, dass deine Meinung nicht gern gesehen wird. Du sprichst das Thema Impfgegner an. Ich würde sagen, in unserer Gesellschaft ist es so, dass die meisten Leute Impfungen akzeptieren und auch sagen, sie lassen sich impfen. Und es gibt eben nur prozentual relativ wenig, die das nicht so sehen. Und wenn du dann halt sagst, dass du das nicht so siehst, dann wirst du erstmal komisch angeschaut. Weil die Leute natürlich immer davon ausgehen, dass ihre Meinung überall präsent ist, dass jeder ihre Meinung vertritt. Wenn du dann eine andere Meinung hörst, dann bist du erstmal ein bisschen verwirrt und so, das kenne ich gar nicht, das ist was Neues. Aber solange du dann nicht dafür beleidigt wirst, dass du eine andere Meinung hast, finde ich es in Ordnung, wenn man einfach dann darüber reden kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel unterschiedliche Meinungen sind, dann bin ich im ersten Moment verwirrt und du bist im ersten Moment verwirrt, weil du denkst einfach, dass jeder deine Meinung vertritt. Aber wenn wir dann darüber reden oder auch darüber sprechen, wieso du diese Meinung hast, dann akzeptiere ich das ja auch und du akzeptierst das bei mir und dann kann man ja trotzdem normal miteinander umgehen. Also was überhaupt nicht in Ordnung ist, ist, wenn man dann beleidigt oder aggressiv wird, weil jemand anderer Meinung ist als du selber. Aber sonst finde ich das eigentlich total in Ordnung, wenn andere Leute andere Meinungen sind. Und ich finde auch nicht, dass andere Meinungen nicht akzeptiert werden oder ausgeschlossen werden, sondern einfach, dass es im ersten Moment halt komisch ist, wenn der Großteil der Bevölkerung auf diesen kleineren Teil der Bevölkerung trifft. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Klar, ich verstehe es, dass die Leute dann irritiert sind, wenn man eine andere Meinung hat und die Meinung der anderen hat so gar nicht teilt. Aber ich finde halt, man sollte alle Meinungen so akzeptieren und nicht irgendwie versuchen, dann krampfhaft den anderen zu überzeugen, wie toll Impfen ist oder keine Ahnung. Dass man dann halt einfach die Meinung der anderen auch akzeptiert und nicht irgendwie ausfallen wird oder sowas.
1: Ja eben, also man sollte halt respektvoll mit jedem umgehen, auch wenn man jetzt eine andere Meinung hat. Das ist
0: doch super, haben wir doch toll abgehandelt.
1: Ja, jetzt kommen wir zum Thema Politik. Oh je. Yeah. Kurze Frage, nicht böse gemeint, weißt du, wie Politik funktioniert?
0: Sagen wir es mal so. Nicht so wirklich. Vom... Grundgerüst der Politik habe ich nicht so viel Ahnung, aber was ich weiß ist, dass wenn man doch zum Beispiel ins Parlament will, muss man ja so vorgeschlagen werden und man wird halt nur vorgeschlagen, wenn man die Interessen der, keine Ahnung, Partei oder so auch teilt. Und wenn man da seinen eigenen Kopf hat und seine eigene Meinung hat, die den anderen nicht passt, dann wirst du da halt auch nicht vorgeschlagen und dann kommst du auch gar nicht erst ins Parlament rein.
1: Dann bist du bei der falschen Partei. Wenn du in die Politik willst, dann schließt du dich einer Partei an, die deine Meinungen vertritt. Parteien haben ja Parteiprogramme, und da kannst du dir durchlesen und schauen, was die so vorhaben. Und du wirst dann einer Partei anschließen, die deine Meinung hat oder die so denkt, wie du das gut findest. So wählst du natürlich dann auch, wenn du wählen dürftest. Wenn du dich natürlich einer Partei anschließt, die absolut nicht das repräsentiert, was du gerne repräsentiert hast, bist du selber schuld, wenn du dich dann wunderst, wieso du denn so hinkommst. Weil die werden natürlich niemanden vorne dran setzen, der sagt so, ja, ich bin aber überhaupt nicht der Meinung. So, das macht ja keinen Sinn. Das bringt ja der Partei auch nichts.
0: Ja, da stimme ich dir schon zu. Aber das Ding ist halt... So eine Partei hat ja ein Parteiprogramm, wie du schon gesagt hast. Aber man selber vertritt vielleicht ein paar Punkte, die sie auch in ihrem Programm drin haben. Aber an anderen Punkten ist man andere Meinung und möchte es auch so kommunizieren, damit auch vielleicht eine Änderung im Parteiprogramm stattfindet. Oder überhaupt, dass man das Gehör von anderen Leuten bekommt. Aber das kann man nicht, wenn die anderen sagen, ja du vertrittst... Nicht genug Punkte von uns und deswegen lassen wir dich jetzt da nicht rein. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach einen Bauer. Ein Bauer hat am meisten Ahnung, wie es bei den anderen Bauern so läuft, was gerade die Probleme sind. Dass sie zum Beispiel für die Milch zu wenig Geld bekommen. Dann geht der Bauer in die Politik und will dieses Problem ansprechen, weil er Ahnung davon hat. Und weil er halt weiß, wie das läuft. Und die Politiker wissen das nicht so gut, weil sie ja keine Bauern sind und es nicht selber hautnah erleben. Die Politiker sagen dann aber so, nee, du verfolgst jetzt unsere Interessen nicht, wir lassen dich jetzt da nicht ins Parlament.
1: Aber so schnell kommst du ja auch gar nicht ins Parlament und du musst ja nicht unbedingt Politiker werden, damit du Probleme ansprechen kannst. Ich meine, das hatten wir in Sozi, in jeder Partei kannst du dich melden und Probleme äußern. Es gibt da so, ich habe den Namen von den Dingern vergessen, so Büros halt, wo du dich melden kannst und was ansprechen kannst. Und dann wird das ja innerparteilich auch kommuniziert. Natürlich haben Politiker, die Politikwissenschaften studiert haben, keine Ahnung, was das Problem der Leute ist. Aber dafür kann man ja miteinander reden. Und dafür ist es ja wichtig, dass die Leute auf die Politiker zugehen, damit du denen mitteilst, was das Problem ist, damit die dieses Problem angehen können. Ich würde jetzt nicht von dem Politiker erwarten, dass er sich komplett überall auskennt, sondern einfach, dass er zuhört und dass er dann auch das umsetzt was das Volk will oder was das Volk braucht.
0: Ja, das stimmt schon. Aber glaubst du wirklich, nur weil ein Bauer in dieses Büro da reingeht und seine Sorgen erzählt und seine Meinung erzählt, glaubst du dann wirklich, dass nur deswegen dann die Partei jetzt ihr Programm überdenkt, dass das so viel natürlich, Unterschied macht?
1: Natürlich nicht, wenn es einer macht, aber jetzt kommen wir wieder zum Teamplayer. Nämlich wenn eine große Menge an Leuten sich beschwert, dann müssen sie was ändern. Oder nicht nur, wenn sie sich privat bei den Politikern beschweren, sondern wenn sie zum Beispiel dafür demonstriert, auf die Straße gehst, zeigst, dass du ein Problem mit etwas hast, dann wird darauf viel ja Aufmerksamkeit gelenkt. Das heißt, mehr Leute beschäftigen sich mit dem Thema und dann stehen vielleicht auch mehr Leute hinter diesem Thema. Und dann muss irgendwann was passieren, weil du kannst nicht als Partei sagen, so ja, wir verschließen unsere Augen und sehen das nicht mehr, weil dann wirst du nicht mehr gewählt und das will ja auch keine Partei. Die Parteien wollen ja viele Stimmen bekommen.
0: Ja. Macht Sinn. Also sagen wir es mal so, die Meinung von einem Einzelnen wird eher nicht gehört. Man muss sich dann schon zusammenschließen, damit viele Leute die gleiche Meinung vertreten und man somit dann was bewegen kann. Ja, das ist aber immer so. Okay, dann haben wir quasi den letzten Punkt komplett ausgehebelt.
1: Sollen wir noch das Ende anhören?
0: Ja, spiel mal noch das Ende ein. So ist leider unsere Gesellschaft aufgebaut. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass ich das Thema gesellschaftliche anspreche, damit ich vielleicht einige von euch erreichen kann, die dann damit offener umgehen und vielleicht ein bisschen aus der Reihe tanzen, was anderes machen als die anderen. Die Gesellschaft drückt uns in eine enge Ecke. Und wenn ich es schaffe, nur mit meiner Podcast-Folge immerhin nur einen Einzelnen dazu bewegen, aus dieser Ecke auszubrechen, sein eigenes Ding durchzuziehen, dann habe ich schon alles geschafft, was ich schaffen wollte. Das war es wieder mit dieser Podcast-Folge. Eine sehr emotionale Folge für mich. Aber ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal auf Real Talk.
1: Was ich dazu noch sagen will: Ich finde, du hast recht mit dem, was du sagst, dass unsere Gesellschaft Probleme hat, die man angehen muss. Aber die Probleme, die du da jetzt siehst, sehe ich nicht so, außer im Schulsystem. Es
0: freut mich, dass wir da so einvernehmlich drüber diskutieren konnten. Ich finde es sehr interessant, andere Meinungen auch zu hören, ich finde das wichtig. Dadurch wird mein Horizont auch erweitert. Und ja, deswegen habe ich auch gesagt, Carmen, wenn du da andere Meinung bist, können wir gerne darüber diskutieren. Diese Punkte sind halt meine Meinung. Aber ich fand es wichtig, auch darüber zu diskutieren.
1: Ich finde es immer schön, mit dir zu diskutieren. Wir haben uns heute mal nicht beleidigt, das fand ich auch sehr angenehm. Wir sollten öfters für deinen Podcast diskutieren, dann sind wir irgendwie jugendfreier. Das finde ich gut.
0: Finde ich auch gut. Kann man öfter machen. Okay. Ja. Mit diesen Sätzen möchte ich diese Podcast-Folge abschließen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich weiß, es ist etwas länger geworden als normal, aber ich hoffe, euch gefällt die Podcast-Folge und hinterlasst mir gerne Feedback auf Instagram. Anita-Kettering. Und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao.